1: Und von Biohacking-Kolumnist Stefan Wagner. Bevor wir starten, ganz schnell die Tipps und Anregungen aus der Biohacking-Praxis. Verstehen Sie bitte nicht als medizinische Ratschläge. Allein schon, weil wir keine Ärzte sind. Ende des Disclaimers. Gehen wir an. Hallo Andreas. Hallo lieber Stefan. Heute fangen wir mit das ganz Besonderem an. Und zwar mit einem riesengroßen Dankeschön nach draußen. An Sie da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer. Weil Sie haben uns viel Freude gemacht. Wir haben erfahren, der Juli war der Monat mit den bisher meisten Downloads, dabei habe ich gegen Praxis, ein einziger Monat ausgenommen, von dem wir aber glauben, dass da irgendwas falsch gezählt wurde, weil das ist dermaßen eine Zacke. Das sind jetzt verlässliche Daten und mehr als 9000 Leute hören im Schnitt jede Folge. Mag ich mir gar nicht vorstellen, wie viele das sind auf einmal. Das ist ein bisschen, bisschen viel, ein bisschen zu viel sogar für einen für einen nischigen Trend von ein paar Spinnern, oder, Andreas? 9000? Kommt drauf an. Es ist zumindest schon mal ein schönes, gallisches Dorf. Also insofern, wenn ja. die Römer
2: so weitermachen, wie sie sich gerade verhalten, dann haben wir außer Sch Wildschweinbraten ,braten noch ein paar andere Ideen. Naja, nee, also ich freue mich wahnsinnig und muss mich an dem Punkt auch ein bisschen entschuldigen. Mich erreichen gerade relativ viele äh, Fragen zum Buch und Fragen zum Podcast und Fragen zu anderen Dingen des Lebens auf Mich erreichen Fragen zum Andreas. Ähm, und das ist schön. Und ähm, ich komme da teilweise nicht mehr hinterher, das heißt bitte ihr Lieben da draußen, habt Verständnis, ich muss mich in erster Linie um die Kundschaft kümmern, die quasi Beratungsstunden bei mir bucht, schlicht und ergreifend, weil ich davon lebe und wann immer ich Luft habe, nehme ich mich auch gerne den anderen Dingen an, aber wenn das mal ein bisschen dauert, ist es wirklich nicht bös gemeint, sondern eins der Dinge, die wir als Biohacker halt auch lernen müssen, ist ein vernünftiges Zeitmanagement und wenn du nachts um elf noch anfängst, Instagram zu beantworten, dann ist es eine bessere Idee, du schaltest dein Device aus und gehst ins Bett. Vor allem, so weil mache da deine auch.
1: Körpertemperatur schon so weit abgefallen ist, dass du dann schlafen kommst. Aber das ist ein Verweis auf ein bisschen später. Genau, ähm, deswegen gehen wir es warte, 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 wart, wart. eine Sache möchte ich vorher noch unbedingt loswerden. Und zwar, was mich am allermeisten freut, sind ähm, diese vielen Zuschriften, die auch ich kriege, nicht nur die Leute, die sagen, jetzt habe ich dem Andreas geschrieben vor zwei Tagen und ich habe noch immer keine Antwort gekriegt, was ist da los? Ich habe ihm geschrieben, welche Blutwerte ich habe und welche Supplements ich nehme und ich hätte jetzt gern bitte augenblicklich, dann schreibe ich zurück und sage, es tut mir leid, der Andreas ist ein vielbeschäftigter Mann und wir, wir nehmen so viele Anfragen wie möglich dann in unsere Hörerfragenfolge auf, aber, 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 was mich wirklich freut ist, ich kriege viele Nachrichten von Leuten, die sagen, jetzt habe ich euren Podcast gehört, jetzt habe ich euer Buch gelesen und ich habe jetzt wirklich selber mit ein paar Sachen angefangen. Also kalt duschen, in der Früh rausgehen, ins Freie, ein bisschen Sonnenlicht, ähm, ins Gesicht lassen, auf die richtigen Fette achten oder beim beim Bluttest ein bisschen genauer hinschauen. Das ist eigentlich das, da kriege ich ein ganz, ein, ein ganz ein weiches Herz und ganz feuchte Augen, wenn ich das lese, weil das ist ja wirklich irgendwie super, oder? Wenn wir... Wenn wir es schaffen, dass Leute äh, ein bisschen genauer auf ihre Gesundheit oder auf ihre Leistungsfähigkeit und auf ihre Lebensqualität schauen, das ist schon geil, oder? Bitte, bitte macht weiter, so allein schon deswegen, weil ich die Meta mit, äh, Metamorphose von Stefan Wagner zum Bernhard Diener noch abgeschlossen erleben möchte. Ja, ich hänge mir dann eine Schnapsflasche und ein Haus und komme zu dir und grab dich aus. Das, wär, das, 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 das ist ein Beutel. mit dem Schwanz. So so, soll sein. so, jetzt fangen wir aber an, über unsere Themen zu reden, weil wir müssen ja 10.000 im Schnitt pro Folge schaffen. Heute geht es um Körpertemperatur. Was ist denn das für ein blödes Thema, wenn sich die Leute denken, was wollen die über Körpertemperatur reden? Der Anlass dafür ist, dass da Andreas und ich ein bisschen drüber geredet haben ich habe ihm etwas erzählt, und zwar, dass ich mich, ich halte mich für was Besonderes, und zwar, weil ich so ein cooler Hund bin. Ich habe... Ähm, eine normale Körpertemperatur, wenn ich so normal messe, von irgendwie 35 irgendwas. Und wenn ich mich wahnsinnig fiebrig fühle, dann schaffe ich es irgendwie auf 36 Mitte. Und wenn ich und wenn ich irgendwie schon äh, kurz davor bin, dass ich mir Spiegeleier auf der Stirn brate, dann habe ich 37,3. Jetzt denke ich mir, ich weiß nicht, dass ich so ein wahnsinnig kaltschnäuziger Typ bin. Das ist auf das das ist auf das eine, aber jetzt habe ich den Andreas gefragt, mhm. ist, das, ist das gesund? Und der hat so den Kopf geschüttelt und hat gesagt, na, da machen wir eine Folge dazu. Genau, also ich muss dich kurz unterbrechen. Also, ähm, dass du eine coole Sau
2: bist, will ich dir nicht absprechen. Eigenwahrnehmung ist viel wert und deswegen behalten wir das so bei. Ähm, das ist der Satz mit der Eigenwahrnehmung, den hättest du sporen können. Die Frage ist allerdings, ähm, wie kommt es zur Coolness? Und in dem Fall machen wir es relativ kurz. Ähm, die Körpertemperatur und äh, die Anzahl an Schwermetallen, die dein Körper mit sich rumträgt, die sind äh, quasi siamnesische Zwillinge. Das heißt, das eine wird es ohne dem anderen nicht geben. Das heißt, wenn du irgendwann mal das Quecksilberthermometer, das du geschluckt hast und äh, die 5 äh, Kilo Blei und das andere Zeug aus deinem Organismus draußen hättest, würde deine Körpertemperatur auch ansteigen. Das heißt
1: du, aha. Jetzt erklären wir den
2: Zusammenhang, bitte. Die Schwermetallvergiftung, von der wir sowieso schon wissen, dass du sie hast und ein Absinken der Körpertemperatur ist einfach eine ganz klassisch, einigermaßen etablierte Korrelation. Ich muss allerdings darauf hinweisen, bei vielem, was wir heute besprechen, ist die Fachliteratur qualitativ ähm, überschaubar. Ganz viel von meinem Wissen zum Thema Körpertemperatur ist äh, aus einem Buch von einem Heilpraktiker namens Uwe Karstedt, glaube ich, entnommen. Das Buch heißt sinnigerweise 37 Grad. Warum es so heißt, werden wir nie erfahren. Ja, ähm, und, keine Idee. Ähm, jedenfalls, der gute Uwe ist Heilpraktiker, ist Autor. Und äh, hat sich eben auch zu dem Thema äh, einiges zusammengetragen und überlegt. Das hat auch eine gewisse wissenschaftliche Evidenz wie beispielsweise das Thema Schwermetalle, Körpertemperatur, Korrelation und Auswirkungen der Schwermetalle in der Regel auf die Schilddrüsenfunktion und deswegen das Absinken der Körpertemperatur, Das heißt das Blei und Aber das, das, ist, die, das ist das Nadelöhr. Das heißt das, das heißt das Blei und das Quecksilber drücken sozusagen bei dir aufs Thermostat nach unten über mhm. die Schilddrüse. Das ähm, ist
1: das, ich habe ich hab ja seit meiner Inosphärese äh, mich mit dem Thema Körpertemperatur, ich habe das noch nicht gemessen, ich habe das irgendwie so als Zustand, als ewigen Zustand bei mir angenommen und als Eigenschaft, aber das muss ich jetzt dann gleich einmal nachmessen. Also wahnsinnig lang ist ja diese Inosphärese nicht her, vielleicht, vielleicht habe ich seither eine höhere Körpertemperatur. Also es
2: müsste, es nach allem was man äh, da so zusammengetragen hat, ist es wohl tatsächlich so, dass äh, der Mechanismus da über die Schwermetalle funktioniert und da wir halt wissen, dass du bei den Schwermetallen echt ordentlich Darf zugelangt ich? hast. Ähm, ja. Bedarf ist da jetzt nicht zwingenderweise eines Einsteins dazu. Apropos sie Einstein, ähm, bei uvk steht ist die Lösung für alles und deswegen liebe ich dieses Buch so unglaublich. Ähm, äh, eine Infrarotheizmatte. Also das ist im Endeffekt, äh, das Buch ist sowas ähnliches wie die ähm, Heizdecken-Kaffeefahrt aus den 80er Jahren von Oma <lacht> und Opa. Ähm, <lacht> Allerdings wissenschaftlich durchaus äh, teilweise besser und äh, ich bin ja auch ein Riesenfan von unter unterschiedlichsten Wärme- bzw. Infrarotmatten und wir werden meinen geliebten äh, Partner Vittori auch unheimlich gerne in den Shownotes versenken, denn tatsächlich ist die Idee, die Körpertemperatur mithilfe von solchen Matten anzuheben, phasenweise eine relativ clevere. Nichtsdestotrotz, ähm, das Panaceum, das der Uwe in der äh, Biomat-Wärmematte äh, gefunden hat, das äh, wird es wahrscheinlich nicht gewesen sein. Aber das jetzt als unglaublich seltsames Abschweifen, bevor wir anfangen, lass uns in das Thema Temperatur reingehen.
1: Ja, Wenn ich so die erste Frage stelle, dann fängst du deinen Anfangsmonolog an, mit so Worten an wie also grundsätzlich, da machst du das U, machst ein bisschen länger und dann holen wir alle Leute einmal ab. Möchtest du so ein grundsätzliches Anfangsstatement bei der Körpertemperatur? Wie weit bist du eigentlich damit,
2: die AI zu programmieren, die mich irgendwann ersetzen wird? Also das Grundsätzliche ist wohl schon ähm, im das ist schon, das klopft schon Ding an. schon eingegangen. Die neue nee,
1: Zeit klopft an,
2: Herr Beunfeld. yes Yes, ähm, nein, lass uns tatsächlich da reinschauen. Das Erste, was man da wirklich feststellen darf, ist, dass die Betriebstemperatur durchaus wesentlicher für einen gesunden Körper und einen gut funktionierenden Körper ist, als man jetzt gemeinhin annehmen könnte. Ähm, warum dem so ist, das wäre jetzt so das Erste, womit ich gerne beginnen würde. Da nehmen wir uns jetzt einfach mal ein ganz komisches Beispiel. Da gehen wir jetzt mal in die Küche und schauen uns die Zubereitung von Nahrungsmitteln an. Und da stellen wir fest, dass manche Dinge... Sei es Soßen binden, sei es Teig verarbeiten, Teig backen, sei es ein Omelette braten und ähnliches, äh, meistens nur dann funktionieren, wenn äh, das Vermischen von unterschiedlichen Bestandteilen bei der richtigen Temperatur stattfindet.
1: Das ist aber, das hat der Herr Hirschhausen ja auch gesagt. Er hat ja gesagt, wenn die Sonne auf den Kopf scheint, dann reagiert das Hirn wie eine Eierspeise oder so hat er gesagt.
2: Ja, und damit hat er was total Überraschendes und Neues ausgegraben, was wir noch nicht gewusst haben. Wir haben ja auch nicht schon drüber gewitzelt, dass wir irgendwann mal mit der Biohacking-Praxis einen Saunahut äh, herstellen werden. Und wir haben ja nicht in der Saunafolge bereits drüber gesprochen, dass überall da, wo extensive Hitzeexpositionen stattfindet, das Thema Kopfschützen schon relativ lange etabliert ist, sprich in der finnischen Sauna, in der russischen Sauna und äh, in der, im ayurvedischen wo sie ja diese Schwitzkästen oder Saunakästen, wie du sie bezeichnen möchtest, schon immer so gebaut haben, dass der Hals und damit auch der Kopf außerhalb der Hitzebehandlung waren, weil tatsächlich eine Übererhitzung des Köpfchens äh, zu Nebenwirkungen führen äh, kann. Offensichtlich ist das in der deutschen Politik auch angekommen, vermutlich aber etwas spät. Ich glaube, der Mann, äh, der uns immer dabei hilft, dass wir es genau andersrum machen, hatte auch was dazu gesagt, der Herr Labauter. Bach. Also insofern, ähm, nein, aber es ist tatsächlich so, ähm, Hitze ist eine schlechte Idee, wenn sie zu viel ist, beziehungsweise Hitze ist eine schlechte Idee, wenn sie zu viel ist und das Hirn erreicht, weil die Bildung von Hitchock-Proteinen, die wir normalerweise ja sehr gerne haben wollen, weil es in vielerlei hilft äh, jünger und fitter zu bleiben. Wenn das Eiweiß im Hirn gerinnt, dann ist tatsächlich äh, ein irreversibler Schaden entstanden und das, äh, ist es ist wirklich wert darauf hinzuweisen, also eine ernsthafte Überhitzung vom Schädel wirst du nicht rückgängig machen. Ich weiß nicht, ja, wie viel Prozent der geistigen um Leistungs ja, das, das wird, das wird man schon hinkriegen. Also ich gehe mal stark davon aus, wenn du jetzt so ein, so ein, so ein sauna freak Freak bist und irgendwie dir die 110 Grad lang genug, konsequent genug äh, gibst und dann noch auf dem obersten Schemel sitzt, das heißt, und dann noch zwei Meter groß bist, das heißt, du hast vielleicht sogar da oben 120, 130 Grad, da dürftest du nach zwei, drei Stunden Sauna mit äh, kurzen Abkühlgängen dazwischen schon äh, ein paar IQ im Schweiß gelassen haben. Also da mache ich mir jetzt keine großen Gedanken. Also das ist schon, ich glaube, dass man kann jetzt tatsächlich davon ausgehen, dass es einen Grund dafür gibt, dass ähm, Kollege Hubermann oder was heißt Kollege Gottvater Hubermann beim äh, Wandern im schönen Kalifornien gerne ein Käppi trägt, um äh, seine ohnehin schon ausgeprägt äh, große Gehirnzellenkolonie äh, vor dem Aussterben zu schützen. Also das wäre blöd. War er war in dem Fall wirklich eine Schande, bei uns ja Mai, aber ähm, nicht desto trotz. also diese Überhitzung des Kopfes ist schon ein Thema, ist aber halt auch irgendwie gar nichts Neues, sondern äh, wissen wir jetzt halt äh, seit Ayurveda, also 8.000 Jahre, 10.000 Jahre, frag mich nicht, also lang genug. Das heißt grundsätzlich, äh, die richtige Temperatur ist dafür notwendig, dass verschiedene Prozesse im Körper richtig ablaufen. Das heißt immer dann, wenn Enzyme, also sprich Botenstoffe beispielsweise zum Einsatz kommen, ist es total schön, wenn der Körper die richtige Temperatur hat, weil dann diese Enzyme im Körper die entsprechenden Prozesse auch so ausführen, durchführen,
1: auslösen oder was auch immer können, wie es die Natur es gerne vorgesehen hat. Das heißt nicht nur zu unserem Nachteil, sondern auch zu unserem Vorteil.
2: Du kannst davon ausgehen, dass alles von den von den Botenreaktionen für den Muskelaufbau über den über die über, über die Verdauung von Speisen über hast du nicht gesehen, mehr oder minder diese 37 Grad sind schon so ein bisschen ein Normstatus. Und äh, wenn wir den konsequent und äh, dauerhaft unterschreiten oder überschreiten, dann äh, wird es immer mit irgendwelchen Einbußen oder einem mehr Verbrauch von Ressourcen einhergehen.
1: Der Paracelsus war das oder wer hat das gesagt? Gib mir Fieber und ich heile jede Krankheit oder was? Muss ich gleich schauen. Wer hat das gesagt?
2: Einer von den Jungs, die seinerzeit noch ohne Unterwäsche und in Betttüchern durch die Gegend gelaufen sind, aber er dürfte schon gewesen sein, ja. <lacht> ähm,
1: in Parmenides. Okay, äh, Na gut. Der wäre mir jetzt auch nicht eingefallen mit 37,5. Also. Nee, Nein, aber
2: jedenfalls äh, tatsächlich ist es äh, so, dass äh, diese die erhöhte Körpertemperatur bzw. das Fieber tatsächlich äh, dazu gedacht ist, Strukturen, die wir nicht haben wollen, abzutöten, in der Hoffnung, dass die Strukturen, die wir haben wollen, nämlich äh, der Rest unseres Körpers mit der Hitze, besser zurechtkommen als die Böslinge, die da gerade in unserer Blutbahn umherschwirren. Insofern, okay. ja, doch nicht nur die Wärme, sondern auch die Kälte, und mit der hätte ich jetzt gerne eigentlich angefangen gehabt, scheint da ein bisschen eine Rolle zu spielen. Jetzt hat der Herr Uwe Karstedt da, ich weiß gar nicht, ob er Karstedt oder Karlstedt heißt, oder egal, ähm, jetzt hat zumindest der liebe Uwe. Äh, dann, ich glaube, der, der heißt Karstedt. Jetzt, jetzt hat, der, hat der liebe Uwe zumindest äh, festgestellt, dass es also ganz schrecklich schlimm ist, dass äh, wir Kühlschränke besetzen.
1: Das ist schrecklich.
2: Mhm. Und äh, tatsächlich ist es so, wenn wir jetzt das Thema optimale Körperfunktionen anschauen, dass äh, die Feststellung, dass wir halt vor der Erfindung des äh, Kühlschrankes keine Kaltgetränke in dem Maße gekannt haben und so ganzjährig gekannt haben, bis es heute der Fall ist, keine Eisspeisen oder überhaupt ganz viele kalte Nahrungsmittel, die sind tatsächlich was äh, relativ Neues mal wieder, für unseren Organismus und führen tatsächlich zu einem gewissen Mehraufwand für den Körper, der unter Umständen, also wenn du jetzt irgendwie Leistungssportler bist oder irgendwie was ganz Besonderes vorhast, äh, dir ernsthaft Prozentpunkte kosten kann. Was meine ich damit? Angenommen, du trinkst irgendwie vor dem Abendessen einen halben Liter eines wirklich stark gekühlten Getränkst, hoffen wir mal, dass ist Wasser und nicht noch ein Cola oder so Schmarrn. Also ähm, jetzt hast dann kriege du ich Hirnfrost. Jetzt, dann kriegst du im ersten Moment Hirnfrost und das Zweite ist tatsächlich, dass wenn du dann äh, äh, Nahrung hinterherhaust, dann wird dann wird irgendwo im Darm, wo sich die Dinge dann endgültig treffen, ein Klima herrschen, dessen Tacken zu kühl gehalten ist und äh, um da die Möglichkeit überhaupt zu gewährleisten, dass die Dinge wieder funktionieren, muss äh, der Körper sozusagen den Speisebrei anwärmen, mhm. damit dann alle Prozesse so ablaufen können, wie sie ablaufen können. Jetzt ist das Ganze tatsächlich eine kalorisch relevante Geschichte. Und ich erinnere mich auch, dass es immer wieder... Ähm, auch im Bereich Gewichtsverlust oder Abnehmen so Ansätze gegeben hat, wo man gesagt hat, also möglichst viel kalte Speisen zu essen könnte könnte sozusagen helfen, die ähm, Kalorienmenge das der Speisen ja, das zu reduzieren. Ist auch, glaube ich, nicht ganz unschlüssig. Das Problem ist nur, wenn du es mit sowas äh, klassisch kalt, also mit dem herkömmlichen Milchspeiseeis zu tun hast, dann <lacht> ist das halt... Äh, Funktioniert das vielleicht nicht so gut. Ist das, aber, halt, ist das halt
1: Kryptonit minus 10 Prozent, ist halt immer noch Kryptonit. Aber, also. aber wenn ich jetzt einen Liter Wasser trinke, kalt, und ich piesel dann einen Liter warm, also ich, ich habe hm. das noch nicht gemessen, welche Temperatur hm. das hat heißt, da aber ich vermute mal Körpertemperatur, hm. welche, welche Temperatur... Dann habe ich einen Liter Wasser... Von, ich sage jetzt mal 8 Grad auf 37 Grad. Genau. Oder in meinem Fall 35 Grad erwärmt, was ja was ja schon eine ordentliche ja. Energieleistung ist. Das ist eine ordentliche Energieleistung
2: und höchstwahrscheinlich könnte sich jetzt, könnte man da jetzt zum ersten Mal seit Bestehen dieses Podcasts die Kalorie, also sprich diese Wärmeenergie, in einem sinnvollen Kontext nutzen, weil da wäre die quasi ja. Ausgabemenge
1: in Kalorien tatsächlich mal eine sinnvolle. Aber ich glaube, dass das, also wenn wenn das eine praktikable Unterstützung des Abnehmens wäre, dann glaube ich, hätte man die jetzt nicht in unserem Podcast als, als, als Beifang erfunden.
2: Ja, ich, du, ganz, ganz ehrlich, das Problem ist natürlich schon auch immer das, dass. Äh ja, die Körpertemperatur bei 37 Grad, also die normale Betriebstemperatur, eine Vielzahl von Vorteilen hat und äh, genauso wenig, wie du jetzt irgendwie den Tag in der Kryokammer verbringen kannst, um davon äh, quasi die Fettschmelze exorbitant <lacht> anzuregen. Man könnte,
1: aber, man, könnte aber man könnte aber ausrechnen, wie viel Energie es braucht, um den Körper auf 37 Grad zu halten, und wenn man in der, also wenn man in der Kryokammer ist. Und dann kann man vielleicht aufkommen dass man, ich weiß nicht, Pro drei oder vier Stunden nimmt man dann eineinhalb Kilo oder zwei Kilo ab in der Kryokammer oder so. Das könnte man, dann, man könnte dann theoretisch sagen, die kürzestmögliche Zeit, um seinem Idealgewicht näher zu kommen, wären dann 72 Stunden in der Kryokammer oder so.
2: Wobei man da wiederum diesen inzwischen schon fast historischen Podcast von Gottvater Huberman zum Thema Kälte aus den Anfängen seiner Karriere ähm, sich zu Gemüte fühlen müsste. Und letzten Endes war es ja da so, dass äh, das Wesentliche bei der ganzen Kälteexposition zum Thema Fettumwandlung, auch ein bisschen zum Thema Fettabbau, war ja das Schlottern und das durch das Schlottern ausgelöste Ausschütten des Hormons Sukinat. Und ähm, ich glaube, dass du das in dieser Kältekammer, in diesem Kältekammer-Setup nicht hinbekommst. Und wenn ich das in 72
1: Stunden fange, ich da schon zu schlottern an. Ja, kann aber kann allein schon, wenn ich daran denke, was mich das kostet. Das ist, das ist ein anderer
2: Punkt, aber wahrscheinlich
1: hat es sich es dann auch ganz schön schnell
2: ausgeschlottert und
1: dann ist eigentlich sowieso
2: alles egal. So, nee, zurück zum Thema. Also zu kalt ist tatsächlich scheiße, nicht nur wenn du erfroren bist, sondern schon deutlich früher. Und äh, das eben deswegen, weil verschiedene Verdauungs- und sonstige... Ähm, Abläufe nicht gut funktionieren. Das heißt, äh, zu kalt kann, äh, wie jetzt im Fall von dir, lieber Stefan, bedeuten, dass irgendwie Giftstoffe im Körper unterwegs sind, die der sozusagen damit die Schilddrüse nach unten drücken, zu kalt kann, was mit äh, ganz banalen Dingen wie Bewegungsmangel oder einer ähm, insgesamt reduzierten Kreislaufaktivität durch ja, Bewegungsmangel also doch Bewegungsmangel zusammenhängen. Zu kalt kann natürlich auch, zumindest was die Extremitäten angeht, mit äh, vorangegangenen Lebensstilentscheidungen zum Thema ähm, Zigaretten und Alkohol einhergehen.
1: Also durch das ist ein Durchblutungsthema das, dann.
2: Das ist dann ein Durchblutungsthema geworden. ist. Also zu kalt kennen... Oder
1: Stress, oder? Wir haben das ja auch mal gehabt. Zu kalt, kalte Hände und genau.
2: Stress. Äh, wobei es da tatsächlich äh, so, so ein bisschen so mehr schweißig kalte Hände sind und nicht nur einfach mhm. bloß Eiszapfen. Okay. Ähm, aber ja, das heißt, äh, zu kalt ist schon mal was, was wir grundsätzlich gerne zu vermeiden versuchen. Und mhm. da kann es jetzt tatsächlich sein, wenn man äh, auf dem Weg zur Genesung ist, äh, wir sind ja auf der Kaffeefahrt heute, habe ich gesagt, da kann natürlich tatsächlich externe Wärme sehr, sehr sinnvoll sein. Ja. Und da kann es also sinnvoll sein, heiße oder äh, mittelheiße Bäder zu nehmen, sich in die Infrarotkabine zu setzen, sich in die Sauna zu setzen, natürlich auch eine Infrarotmatte zu verwenden, um damit dem Körper möglichst lange auf der richtigen Temperatur zu halten, auch wenn er gerade auf der eigenen Genesungsreise noch nicht an dem Punkt angekommen ist, dass er die Körpertemperatur selber ähm, korrekt aufrecht erhält, also hochreguliert.
1: Jetzt lass uns das ein bisschen im, im Reverse-Engineering-Modus angehen. Angenommen, ich stecke mir jetzt einen Fieberthermometer unter die Achsel und schaue da drauf, also an einem ganz normalen, was ist denn so eine Tageszeit, wo man die Körpertemperatur, ist das die Körperkerntemperatur? Nein, die Körper ich
2: glaube, glaub, wenn das Körperkern wäre, müsste müsste, 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 müsstest du zumindest ein Stockwerk weiter unten in den, Gegang, in den in den geeigneten Eingang vordringen. Ich glaube, unter, okay. okay. unter dem Arm können davon nicht reden. Ich bleibe unter dem
1: Arm. Ich bleibe unter Arm. Riecht besser. Ich weiß nicht immer, aber egal. <lacht> Schneide ich raus, schneide ich raus, ist zu blöd. <lacht> so. Wie sagt der Weinkenner? Wir wollen auf 10.000 kommen, wir wollen nicht auf 1.000 runterfallen. Wie sagt
2: der Weinkenner, riecht wie Esel ganz hinten, ja?
1: Ähm, genau. <lacht> <lacht> Oder der ähm, äh, ja, ist das noch? Wortfindungsstörungen. Deutlicher Hinweis auf äh, eine Schwermetallbelastung, äh, wie übrigens auch niedrige Körpertemperatur. So, jetzt habe ich eine niedrige Körpertemperatur, darauf wollte ich hinauskommen. Das ist jetzt ein Indiz dafür. Erstens einmal, ich muss einmal nachschauen, wie schaut es mit meiner Schwermetallbelastung aus. Mhm. Das kann ich ja herausfinden. Das ist ja mal super, dass ich da so einen, einen, ein, dass ein Warnlämpchen leuchtet bei mir. Das zweite ist, ich muss mir mal wahrscheinlich anschauen, meine Schilddrüsengeschichte, oder? Mhm. Da kann auch irgendwas nicht passen. Das heißt, eine, eine niedrige Körpertemperatur kann auch ein Indiz dafür sein, dass diese vielleicht Abgeschlagenheit und Schlappheit und Müdigkeit, die ich habe, einen organischen Grund hat. Genau. so ist aber nicht so schlecht. Das heißt, wenn ich jetzt aber nur schaue, dass meine Körpertemperatur steigt, dann ändere ich ja eigentlich nur was am Symptom und nicht an eigentlichen Auslöser. Genau. Nichtsdestotrotz dass, nicht, dass kann es eine
2: gute Geschichte sein, auch die Symptomatik einfach schon mal unter Kontrolle zu bringen, weil durch die Anpassung der Umgebungstemperatur und äh, damit durch eine Veränderung der Symptomatik, auch wenn die Ursache immer noch vorhanden ist, könnte es durchaus sein, dass der Körper einfach insgesamt schon mal einen Tacken besser wieder funktioniert und mhm. äh, wir wissen ja jetzt alle, dass so eine Entgiftungsgeschichte äh, teilweise schon einer mehrfachen Erdumrundung per Fahrradzeit gleichkommt, was den zeitlichen ja. Aufwand angeht, also insofern könnte es durchaus eine gute Geschichte sein, auch äh, Insgesamt ist einfach diese Idee, überhaupt Wärme zu nutzen, um Entgiftungsprozesse zu begleiten. Natürlich auch sonst relativ clever. Es gibt, äh, wir wissen, das Haut ist im Endeffekt, mhm. die Haut ist im Endeffekt das größte, ähm, ja, stoffwechselaktive Organ. Ist also quasi eine Membran, die in der Lage ist, Giftstoffe auszuscheiden und natürlich auch aufzunehmen, ähm, wie wir inzwischen wohl auch bei der deutschen Bundesregierung festgestellt haben, weil es inzwischen einen Warnhinweis für eine Vielzahl von Sonnencremes gibt. Es hätte, man hätte das gedacht. Ähm, also, ja, ja, wir, wir bewegen uns. Wir bewegen uns mit der Geschwindigkeit einer Schildkröte im tiefsten Winter. Klammer auf. Cool. Auch das ist übrigens interessant. Wechselwarme Tiere ähm, zeigen uns noch viel deutlicher die Auswirkungen von einer zu niedrigen Körpertemperatur auf mhm. den Organismus, weil da sinkt ja dann quasi alles auf eine Minimalstufe ab. Also da mhm. kann man sich so irgendwie vorstellen, auch wenn wir als Warmblüter so nicht angelegt sind, ist im Endeffekt der Mechanismus, wenn es zu kalt wird, wird es irgendwann bläht, bei uns schon mhm. auch verankert. Ja. Mhm. Ähm, das heißt, wir haben jetzt irgendwie festgestellt, zu kalt essen, zu kalt trinken, zu viel kalt essen, zu viel kalt trinken ist schon mal schlecht.
1: Und aber warum ist es? Ich habe es noch nicht verstanden, warum es schlecht ist. Ja, weil die weil die
2: Verdauungsprozesse, die wir haben wollen und die wir brauchen, dabei nicht so gut funktionieren wie
1: sonst. Aber also, der Körper bringt es ja auf die auf die entsprechende Temperatur oder, oder schafft er das nicht? Er wird es
2: schon schaffen, aber das Ergebnis ist höchstwahrscheinlich... Eine blöde Kakophonie zwischen mehr Energie fürs Erwärmen und dafür mehr Verweilzauer von dem Zeug im Körper, was dann wieder in eine andere Richtung zu Problemen führt. Also im Endeffekt, ich halte es tatsächlich für nicht erstrebenswert, äh, zu viel zu kalt zu essen oder zu trinken, weil ich der Auffassung bin, dass äh, die Bereitstellung von äh, Energie, Vitaminen, Mineralstoffen und allem anderen aus der Nahrung darunter leidet. Okay. Also ganz vereinfacht gesagt. Gut. Interessanterweise ist es allerdings so, dass ich ja ähm, eigentlich ein riesen Fan von Abkühlen des Körpers, zumindest im sportlichen Kontext bin. Mhm. Ähm, Siehe, bei Hacking für Sportler, da muss man tatsächlich sagen, es ist immer noch interessant, dass wir die Ausdauerfähigkeit ähm, so lange aufrechterhalten können, solange die Körperkerntemperatur stabil geblieben ist. Mhm. Und jetzt kommen wir da von der anderen Seite hin und stellen also fest, wenn du irgendwie ähm, den Wüstenmarathon äh, läufst oder den Marathon des Sabels oder das Race Across America auf dem Rennrad äh, zu strampeln gedenkst, also dieses Non-Stop-Rennen von der mhm. Ost- zur Westküste der Vereinigten Staaten, dann ist der... Äh, Wahrscheinlichste Grund, dass du aufgeben musst, ist, dass deine Körperkerntemperatur zu hoch wird. Mhm. Das heißt, so wie wir sagen, zu kalt ist schlecht für die einen Prozesse, ist zu warm, auch wiederum genauso fatal. Und interessanterweise ist ein ehemaliger Wegbereiter, jemand, der mit mir zusammen dieses ganze Thema Elektrosmog abschirmende, Kleidung vorangetrieben hat, ist ein lustiger Südtiroler namens Luigi Bergamo, der hat das Wissen um die richtige Körperkerntemperatur inzwischen in eine Fahrradbekleidungsmarke äh, umgemünzt, die heißt, soweit ich mich erinnere, Q36,5. Und mhm. äh, da geht es einfach darum, dass er, wo? dass er verschiedene Textilsysteme für Hochsommer, tiefsten Winter und alles dazwischen entwickelt hat, die alle das Ziel haben, diese Körperkerntemperatur konstant auf dem optimalen Funktionswert zu halten.
1: Also das heißt, da friert man ein bisschen drinnen, oder?
2: Ja, wenn es heiß ist, friert man ein bisschen drin. wenn es warm ist, heute halt nicht so. Also es ist tatsächlich... Wir haben ja verschiedene Möglichkeiten, über Textilien Kühlung zu erzeugen. Wir haben verschiedene Möglichkeiten, über Textilien Wärme zu erzeugen und ganz viel dazwischen. Und ich erinnere mich, schon vor Jahren hatte der dann halt also eine ganz abgefahrene Sensorenkammer, wo er dann quasi bei unterschiedlichsten Umgebungsverhältnissen sehen konnte, was passiert denn da mit dem menschlichen Körper, wenn er diesen oder diesen Layer aus seinem System drüber zieht. Also echt abgefahren. Hier mhm. nur am Rande ein Thema, aber ähm, für die Ausdauerbegeisterten da draußen, ähm, macht euch das bitte bewusst, wenn die Körperkerntemperatur steigt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es relativ schnell danach vom Radl absteigt, sehr hoch.
1: Ja, also ich glaube, ähm, dass, dass, dass tatsächlich sehr viele Leute unseren, unter unseren Hörerinnen und Hörern ähm, Ausdauersport betreiben und dass das natürlich schon ein super Thema ist, weil wenn man sich denkt, Jetzt kann ich mit einem sehr einfachen Hack, ich schaue einfach, dass meine Körperkerntemperatur stabil bleibt bei irgendwie 36,5 oder so, dann werden die auf einmal länger Rad fahren können und schnell laufen und weiß Gott was noch alles. Ist doch super. das ist halt dann
2: auch so ein Punkt, wo das Thema Precooling im Ausdauersport auch noch ein bisschen eine Rolle spielt, wobei wir da es natürlich mit dem Problem zu tun haben, wenn wir den Körper konsequent genug im, vor einer Belastung kühlen, dann geht er natürlich auch wieder in diesen Ausgleichsmodus rein und hebt danach quasi die Körperkerntemperatur an. Ja. Das heißt, man muss da schon ein bisschen schauen. Ähm, wenn ich mich richtig erinnere, hat ähm, das Team Bora Grohe ähm, ja auch schon mit dem Thema Precooling gespielt. Ich glaube, auf unserem ISPO-Auftritt Zusammen mit dem Dan und dem Toni hatten wir mhm. das ja auch mal kurz schon besprochen, dass es da im Profisport auch immer wieder Versuche gegeben hat, mehr oder minder die Körperkerntemperatur runterzubringen. Das, was tatsächlich inzwischen einigermaßen etabliert ist, ist natürlich dieses Abkühlen der Handinnenflächen bzw. der Fußsohlen ja. vor, Und Stirn, glaube ich, oder? Und Stirn, also die drei, ja. die drei Körperteile, wo... Ähm, grundsätzlich bei niemanden von uns Haare wachsen, wobei die Stirn halt immer das Problem hat, dass sie selbst bei dieser moderaten Kühlung und Klammer auf, ihr Lieben, das ist echt wichtig, wir reden hier von Kühlung, es ist, es ist keine gute Idee, einen Eiszapfen in die Hand zu nehmen, um damit äh, zu kühlen, weil der würde die äh, Gefäße versiegeln und dann passiert mehr oder minder nichts mehr, wir brauchen also eine moderate Kühle, also mhm. sowas wie ein, wie ein Gelpack, das du noch kneten kannst oder ja. so sehr, sehr gerne genommen sind, äh, ist ein Beutel mit tiefgekühlten Erbsen. Also, ja. wenn
1: das, was aber jetzt natürlich, also das fällt mir jetzt natürlich dazu ein, weil ich ja, wie du weißt, ein Tennisfanatiker bin, ein bisschen. Und wenn ich mir jetzt aber anschaue, wenn die Tennisspieler in der Hitze spielen, dann hängen sich die in der Pause immer so eisgekühlte Handtücher um die Schultern, um den Hals. Das ist natürlich ein kompletter Blödsinn, oder? sag wir mal
2: so, ähm, wenn die Biologie des Profi-Tennisspielers Profi nicht von dem, dem der anderen Menschen abweicht. Naja, ähm, viele
1: von denen sind natürlich Götter. Ja, in, und
2: noch dazu in Weiß, aber ohne Steth Stethoskop. Ähm, ja. auch, auch interessant. Nein, aber jedenfalls, äh, man muss schon sagen, da ist halt irgendwie, ähm, der Placebo wahrscheinlich ein bisschen effizienter und es ist natürlich auch verführerisch, wenn du auf so einem center -Court sitzt und irgendwie gerade mal drei Minuten oder wie dann geht so eine Pause, eine Minute 30 Pause hast, dir so ein Handtuch über den Kopf zu hängen und ein bisschen deine Ruhe zu haben und, und einfach sich dich nicht beobachtet fühlen zu dürfen, weil du quasi. Nein, nein, die,
1: die hängen sich, die hängen sich wie ein Schal um. Ach so ich dachte Die mir nichts für einen Schal um. Nein, nein, ich, also, die, die tun ich, sich das nicht über den Kopf, sondern die tun sich das über die Schultern, um den Hals herum. Das ist, so das die, ist natürlich ein Blödsinn.
2: Das ist ein Blödsinn. das Also so die Tennisspieler, an die ich mich noch erinnere, so Lendl, McEnroe und sowas, ich glaube, die hatten schon eher noch so den überwurf über dem Kopf, wenn sie Pause hatten. Was haben. ja auch
1: vernünftig ist. Also da, der Lendl hat ja tatsächlich auch noch mit so einer Legionärskappe gespielt, die so einen Vorhang äh, hinten hatte, so einen fokuhiller Artiges Kopfbedeckungsding, aber dem Ländl war eh auch wurscht, was die Leute von ihm halten. Aber ich meine, als Tennisspieler tue ich mir jetzt ein bisschen schwer mit der Vorstellung, dass ich mir ein kaltes Ding auf die Handflächen tue, weil die brauche ich ja dann nachher einigermaßen sensibel. Und die Fußsohlen sind ja meistens bedeckt mit Socken und Schuhen. Also bleibt nur die Stirn zum Abkühlen als Tennisspieler.
2: Als Tennisspieler wohl ja, wobei das mit den Handflächen, ich hätte da jetzt keine Sorge, dass da die, dass da irgendwie die Finger taub werden oder sowas. Ich glaube, dafür bedürfte es wieder Temperaturen, die nicht funktionieren. Mhm. Und äh, beispielsweise für einen Fußballspieler in der Halbzeit die äh, Füße irgendwie in ein entsprechend kaltes Wasser oder sowas reinzutun. Ich glaube, das ist jetzt nicht so abwegig. Hatte ich auch, glaube ich, die Woche eine Frage von einem instagram fußball Begeisterten, der wissen wollte, ob er die Füße in der Halbzeit mit abkühlen könnte. Und die Antwort lautet auch an dieser Stelle nochmal: Ja, bitte tu das. Das heißt, dieses Thema. Pre-Cooling oder intermittierendes Cooling ist wirklich spannend und auch wenn ich jetzt nicht weiß, wie stark es sich auf die Körperkerntemperatur auswirkt, ein bisschen was scheint es zu bewirken. Mhm. Ich verweise da aber auch gerne nochmal aufs Buch, auf, also auf das Biohacking für Sportler Buch, wo das Thema explizit nochmal behandelt ist und es gibt garantiert auch einen großartigen Podcast mit äh, Professor Hubermann und, äh, Professor oder Dr. Craig Heller zum Thema Kälte bei Huberman Lab, wo das Ganze auch nochmal wirklich ins Detail ähm, erörtert wird. Das heißt, ähm, das Thema kühle Nutzen, um Hitze zu vermeiden beim Sport, ähm, mhm. hätt, was jetzt bei, in, ma, in meinem Job halt relativ wichtig ist, hätten wir damit schon mal ganz ja. gut angetriggert. Ähm, Love.
1: Ich das mal suchen. Dann,
2: dann, dann schauen wir uns mal die Temperaturkurve beim Schlaf an. Also, ja. letzten Endes, du hast es ja, glaube ich, am Anfang der Episode schon sozusagen gespoilert. Damit wir müde werden bzw. einschlafen können, muss ja unsere Körperkerntemperatur sinken. Das wird mhm. lustigerweise ja von dem guten alten Melatonin getan. Interessanterweise kann allerdings die Körperkerntemperatur erst dann sinken, wenn die Temperatur an den Extremitäten hoch genug ist. Das heißt, die Oma hat wahrscheinlich schon gesagt, mit kalten Füßen kann man nicht schlafen. Und mhm. ähm, ich glaube, es war eine unserer ersten Biohacking-Party-Gag-Hack-Geschichten im Red Bulletin, wo man das Thema Bettsocken bzw. Handschuhe zum Schlafen angeschaut und haben. Mütze. Und, und Mütze. tendenziell auch die Mütze, wobei ich glaube, die Mütze hat sich jetzt mehr die Grafik
1: gewünscht als die Biologie. Aber ja, naja, aber auch eigentlich logisch, weil wenn wir jetzt sagen, die Stirn, die Handinnenflächen und die Fußsohlen sind die Plätze, wo ich besonders gut am Temperaturregler drehen kann nach unten, na ja, dann werde ich dort nach oben wohl auch drehen können, wenn dort der Thermostat angebracht ist. Außerdem, wenn wir jetzt wollen, dass unsere Hörerinnen und unsere Hörer herausfinden, ob die Partnerinnen oder Partner, mit denen sie so zusammen sind, sie wirklich lieben, dann stellen wir uns das schon natürlich sehr gerne vor, dass die alle mit Fäustlingen und Socken und Skihaube ins Bett kommen und ansonsten unbekleidet. Das ist ein schöner Partnerschaftstest. Ich denke gerade
2: darüber nach, was ich jetzt für Assoziationen bekomme. Komischerweise muss ich jetzt an dieses äh, komische Spiel denken, was man irgendwie, zumindest in meiner Jugend, so bei Kindergeburtstagen veranstaltet hat, wo du irgendwie also, versuchen musst, das Schokolade
1: <lacht> auszupacken. <lacht> ähm. Ja, aber weißt du, was sie noch dazu haben? Sie haben schon noch eine Blueblocker-Brille auf, klarerweise, weil sie ja Biohacker sind. Das heißt, das heißt, das heißt, Schätzchen, ich komme jetzt schlafen. Und ich habe eine, eine, eine Bommelmütze, eine blue brille feste Socken und Fäustlinge an. Aber ansonsten bin ich un unbekleidet. Das ist schön. Sagen wir mal so, ähm, wenn sich das
2: durchsetzt, müssen wir uns wenigstens keine Sorgen machen, dass es irgendwann wir zu haben viele das Thema
1: Familienplanung Das Thema Familienplanung haben wir eh auch noch auf der Liste heute, weil der Ohrring sich da ja einmischt. Genau. Ähm,
2: Nichtsdestotrotz muss ich auch kurz darauf hinweisen, irgendwo auf der Welt gibt es eine... Philosophin, die sich hier zum Thema Selbstoptimierung geäußert hat. Und, Wirklich? Äh, Wahrscheinlich so, kritisch? Sehr kritisch, weil äh, oh das kann, erstens kann es sich nicht jeder leisten, zweitens ja. verbraucht es Ressourcen ja. und drittens
1: ist es nicht grün, glaube ich. Das ganze, das ganze kalte Duschen ist ein Wahnsinn. Äh, es das heißt, die, Leute, die Leute werden in den Bankrott getrieben. Und vor allem auch das Frühstück weglassen, was das an der Ressourcen verbraucht. Die Leute frühstücken nicht, ein Wahnsinn. Und gehen eine in den, Umweltkatastrophe. Und, und gehen in die Sonne und gehen in die Sonne. Erden, <lacht> erden sich. Also gehen total. barfuß. Äh, gehen barfuß über die Wiese. Die Leute gehen barfuß über die Wiese. Eine Frechheit. Also. Ist ähm, eigentlich verboten, oder? Warten
2: mal ab, wenn, wenn der Herr Lauterbach noch eine zweite Legislatur Schubpflicht. Schubpflicht. wenn Kalle noch eine zweite Legislaturperiode bekommen sollte, dann ja. wird es sicherlich eintreten. Jetzt
1: stell dir das vor, die, die Leute gehen in einen kalten Bach hinein. Stell dir vor, die Leute haben eine Körpertemperatur eine erhöhte. Wenn wir ihnen das, wenn sie die Hörner da jetzt zugehen mit ihrer erhöhten Körpertemperatur in den kalten Bach hinein, der Bach erwärmt sich mhm. logischerweise, weil die Körpertemperatur beim Biohacker sinkt und dann sterben die Fisch. Die werden gekocht.
2: Ah, ja, so. schon richtig.
1: Also die Philosophin hat ganz recht.
2: Ja, ich bin auch total dankbar, dass es immer wieder Menschen gibt, die sich mit Themen fundiert auseinandersetzen. So, zum Thema Temperatur, weil sonst kriege ich noch
1: erhitzen ähm aber Aber ich, wir könnten ihr unsere Episode schicken und wir könnten ihr ein bisschen so Begleitungsvorschläge geben für das Abendritual. Ähm, genau. Ähm,
2: ne, also wie gesagt, die Biohacker sterben ja sowieso aus dank unserer Bekleidungsvorschläge. Das, hat, das ist jetzt in Stein gemeißelt. Das sind die letzte Generation. Genau. Ich, wir müssen das schneiden. Das geht nicht. Aber wenn wir es eh schneiden, dann könnten wir uns natürlich auch in unserer Schlafbekleidung an den Brater kleben. Das ist, Oh mein Gott. Ich klebe ich, so. ich, ich, ich mich ins Bett. Das ist dann die nächste Form von Maustaping, oder?
1: <lacht> Maustaping aber noch vergessen. Als Schlaftipp. Okay. Wir müssen noch, wir müssen noch für dich. <lacht> Hör auf, Andreas. Ich, also, also, Jetzt nehme ich nämlich auch langsam ein Kopfkino. Weil es wird über Also ihr Lieben, wir gerne Ich schneide das nicht raus. Ich schneide das nicht raus. Wir lassen äh, das drinnen. Eiskalt. Okay. Körperlich eiskalt. Lassen ähm, wir das drinnen. Also wie
2: gesagt, ähm, für den Fall, dass wir das doch korrigieren. Ähm, äh. Wir haben natürlich gerade bei, äh, bei den Schlafhexen noch das Maus-Taping vergessen, um ja. das Outfit noch ein bisschen ähm, sozial kompatibler ja. zu machen. Ja. We wenn das beide Partner tragen, ist das auch
1: mit dem Lachen dann ein bisschen <lacht> weniger leicht. Das das <lacht> Gute Nacht. Und ich stelle dir vor das Mouth-Taping, die, die bringe das doppelseitige Klebeband an. <lacht>
2: hakt, hakt, auch Klett würde, Haken Klett würde reichen. Ja. Hack die Eye. So, <lacht> ähm, nein, ähm, wir, wir müssen es kürzen. Ähm, aber jedenfalls ähm, ist es tatsächlich so, ähm, dass die Frage nach äh, Körpertemperatur. Lass uns da mal eine Zäsur machen, damit wir irgendwie wieder einen Überblick haben. Ja, wir, wir müssen jetzt
1: wieder ein bisschen wir haben abkühlen.
2: Wir haben gesagt, äh zu hohe Körperkerntemperatur Leistungsabbruch. Wir haben festgestellt, dass äh, die, das Thema pre Precooling, also sprich das Kühlen vor dem Sport durchaus in der Lage ist, äh, auch eine Leistungsmaximierung übrigens herbeizuführen. Das hatten wir noch nicht erwähnt, dass wenn die Körperkerntemperatur ausreichend weit nach unten geht, dass wir dann quasi einen lustigen Cocktail aus Dopamin und Serotonin bekommen, der uns hilft äh, mehr Leistung zu erzeugen. Wahrscheinlich Wirkt ist aber im
1: Kraftsport besser als im Ausdauersport, vermute ich jetzt einmal, weil also außer ich trage irgendetwas an meinem Körper, das dieses kommt, kommt Cooling setzt.
2: Also in der Leichtathletik, da darf noch funktionieren, weil lustigerweise die enzymatischen Prozesse circa eine Stunde anhalten. Das okay. heißt, ich könnte jetzt den könnte jetzt den Sprinter könnte ich runterkühlen, dann könnte mhm. ich ihn eine halbe Stunde lang die äh, sportartspezifischen Aufwärmübungen machen lassen, damit äh, er sich nichts reißt, wenn er dann anfängt zu sprinten. Das und, mhm. und äh, letzten Endes wäre die Hormonsuppe immer noch die, die wir haben wollen. Also da ist schon okay. noch ein bisschen, ist schon noch ein bisschen Luft drin und ich weiß, da wird auch ähm, inklusive bei Nike in den HQs wird da ähm, so ein bisschen rumexperimentiert, weil das Thema da ist schon noch Musik, gell? Also, das mhm. muss man ganz klar sagen.
1: Gut, das heißt, wir vermuten, dass in ein paar Jahren dann äh, tatsächlich auch bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften oder was Gott was die Leute nicht nur irgendwelche leichten Leibeln anhaben, sondern darunter irgendwelche nee, Kühlstäbe. Nee, überhaupt
2: so. nicht. Ich gehe einfach davon aus, dass irgendwann da neben den Duschen auch Kryokammern rumstehen ganz banal. Okay. Also, weil okay. es wird damit anfangen, dass sich der eine oder andere findige einen LKW vor das Stadion stellen lässt mit einer Kühlkammer drin und irgendwann wird man sagen, okay, wenn, wenn wir es nicht verbieten können, dann müssen wir wenigstens es jedem zugänglich machen, schätze okay. ich jetzt mal. Aber ähm, mhm. das ist auch ein bisschen spezial. Weniger spezial ist ähm, tatsächlich die Frage, warum wir es uns sozial so angewöhnt haben, immer gekühlte Getränke zu uns zu nehmen, weil sie tun uns tatsächlich nicht gut. Das heißt, der Tee wäre dem Kaltgetränk sehr häufig vorzuziehen, vor allem wenn es um größere Mengen geht. Also so ein gut gekühlter halber Liter Fruchtsaftschorle nach dem Sport könnte also durchaus eine mäßig clevere Idee sein. Das muss man sich einfach auch mal so in der Form Revue passieren lassen. Hm. Zum Thema Schlaf, das immer vorher so herrlich abgebogen. Ja, also Körperkerntemperatur ab, also Körper ähm, absenken, Melatonin freisetzen, einschlafen. Körpertemperatur bleibt dann äh, während der normalen Schlafzyklen erstaunlich stabil. Da passiert eigentlich gar nichts. Und ja. irgendwann hinten, zweite Türe links, ähm, beginnt dann die Körperkerntemperatur wieder anzusteigen. Und wenn wir sozusagen Betriebstemperatur erreicht haben, dann wachen wir auf. Dieses Ansteigen der Körperkerntemperatur und das gute Cortisol, also sprich das... Äh, Stresshormon, das ist ja ein sehr gutes Hormon ist, das nur einfach in manchen Kontext ähm, zu häufig und zu viel auftaucht, aber grundsätzlich unser Freund und nicht unser Feind ist, äh, sind genauso korreliert wie ähm, das Melatonin und das Absinken der Körperkerntemperatur.
1: Okay, das heißt Irene Haas, wie wird das in Österreich sagen, kennst du das in Deutschland auch, Irene Haas? Äh,
2: es heißt, du du wachst auf.
1: Nein, ich laufe heiß, ich, ja, ja. Ähm, äh. ich werde wütend. Ich kriege keinen Stress. Ja, also ich krieg
2: ja, so ja, Stress. Ja, ja, genau. Ja. ja. Nee, nee, das ist, das ist das ist genau das. Wahrscheinlich ist auch das, die Redewendung der Hitzköpfigkeit ja. aus ähnlichem Kontext äh, irgendeiner ja. Weise zu finden. Ja. heißblütig. Ja. Naja, also, heißblütig
1: ist man ja. danach. Ähm, ja.
2: Dementsprechend ist es tatsächlich sehr lustig. Ähm, auch das ist eine Frage, die mich jetzt. Äh, wieder ereilt hat und ich weiß nicht mehr auf welchem Kanal und ich beantworte es jetzt einfach hier und hoffe, dass äh, der, der Fragende auch die, die hier die Antwort findet, ist nochmal dieses Thema mit den Bettkühlsystemen. Ihr erinnert euch vielleicht, ihr Lieben, vor ein paar Jahren gab es diese
1: ChiliPad-Lösungen, mhm. diese äh, ULA und so. Gell. ULA und, und ChiliPad, ja. äh,
2: die hatten äh, den riesen Vorteil, dass sie so Silikonschlauch Schlauch durchzogene Auflagen hatten, mit denen man äh, die Bettoberfläche sehr schön runterkühlen konnte. Mhm. Wir haben das, glaube ich, auch in der Sommerschlafepisode seinerzeit gut ja. behandelt. Ja. Allerdings ähm, war oder ist die Geräuschkulisse, die mit den Dingen äh, einhergeht, weil sie einfach sehr günstige, sehr laute Computerlüfter verwenden, um das Wasser runter zu kühlen, schon exorbitant. Angeblich ist es so, dass die Firma Aidsleep äh, jetzt ein Produkt draußen hat, das deutlich leiser ist und das Ganze mindestens genauso gut kann. Und die haben eben jetzt auch wiederum diesen zusätzlichen Feature mit drin, habe ich mir sagen lassen. Und ich besitze keins und ich habe noch nicht mal eins gesehen. Also es ist wirklich nur vom Hören Sagen, dass quasi im Zuge der dort einprogrammierten Aufwachzeit da auch quasi von dieser Bettauflagefläche die Körpertemperatur angehoben wird oder zumindest mhm. die Temperatur der Bettoberfläche. Also okay. könnte man im Sinne von, ich äh, komme in der Früh schlecht aus dem Bett raus äh, oder werde schlecht wach, auch nochmal nutzen, um damit einen Tacken mehr Cortisol und einen Tacken mehr äh, Pfiff in das System reinzubekommen. Cool. Oder Ice. hot. Und ja. äh, heiß oder kalt, ähm, wir hatten es vorher kurz angesprochen, die Schwankungen in der Körpertemperatur bei der Frau sind ja, ja auch tatsächlich ein, äh, so habe ich mir sagen lassen, relativ zuverlässiges äh, Mittel, um quasi bei dem Thema Familienplanung ähm, natürlicher Art äh, vorzugehen, das heißt sprich, die äh, meisten Biohacker haben es wahrscheinlich irgendwann mal gesehen, dass die Firma Ora eben dieses Temperaturfeature ähm, in der App mit eingebaut hat. Wenn du eine Apple Watch hast, äh, dann bietet die seit Generation 5 eben auch so, einen Familien-, so eine Familienplanung mit Hilfe der äh, des entsprechenden
1: Temperatursensors an. Ist das zuverlässig oder oder oder, oder hebt es die ganzen ähm, Effekte? Die wir vorhin besprochen haben, wieder auf. Mai, sag mal so:
2: Apple gehört Apple und Dell und oder gehört Dell. Das sind jetzt beides, glaube ich, keine Konzerne, die ähm, in solchen Bereichen Empfehlungen aussprechen würden, die nicht in irgendeinem Maße haltbar sind, weil. Die nicht, Apple
1: die nicht durch, durch Legal durchgegangen sind.
2: Weil Apple oder Dell dürfte so zwei bis drei, ähm, vielleicht sogar vier Anwälte in der Legal haben, die dann sagen, okay, bevor wir jetzt für ungewollte Schwangerschaften Milliarden an Schmerzensgeld oder Frag mich nicht zahlen, stellen Sie überhaupt die Frage, kann man jemanden, na egal. Du weißt, ja, aber das meine, ist äh, dann
1: möglich, dann, dann, dann beschäftigen sie einflussreiche und viele tausend Menschen erreichende Biohacking-Podcaster, die dann zur Absicherung ihrer Familienplanungsfunktionen äh, mm. auch noch Ratschläge unter das Volk bringen, die dann tatsächlich jede körperliche Annäherung ausschließen.
2: Ihr könnt übrigens gerne, wenn ihr diese Episode überstanden habt, auf Instagram uns taggen, wenn ihr lustige Fotos von eurer Schlafbekleidung mit dem Hashtag
1: AdBetsocken <lacht> ähm, <lacht> Jetzt kann ich es doch nicht rausschneiden. Jetzt ähm, kann ich es doch nicht rausschneiden. Es muss drin bleiben. In Verkürzter Form. Ja. Es hat Pech gehabt. Ne? Da wird nichts, wird auch, bleibt alles drin. Ähm, naja, jedenfalls... Ähm es ist August und wir
2: haben, glaube ich, beide schon einen Hitzestich. Jedenfalls ist es tatsächlich so, dieses Thema Temperatur und Familienplanung scheint sehr stabil zu sein. Ich maß es mir trotzdem nicht an, zu sagen, es ist die ja. ultimative Verhütungsmethode. Ich würde es jetzt auch einfach nur im Sinne von, ja, wir haben mehr oder minder fast genau die gleiche Körpertemperatur. Die ganze Zeit bei der Frau unterliegt sie etwas eher, eher Schwankungen als beim Mann. Äh, würde ich jetzt gerne mal so stehen lassen, da gar nicht ja. groß weiter drauf rein. Gehen. Man muss auch sagen, dass diese 37 Grad, die der liebe Uwe da ausgegraben hat, wahrscheinlich irgendwas von 36,3 bis 37,5 oder so sind. Das heißt, die, diese Zieltemperatur ist... Ähm auch nicht bei jedem gleich, selbst wenn wir alle keine Schwermetalle hätten und alle Organe einigermaßen gleich gut funktionieren könnten, könnte es immer noch leichte Abweichungen da geben, aber so irgendwie, wie gesagt, wenn Luigi 36,5 gewählt hat und nicht 37, dann sagt es ja auch schon was aus. und äh, wenn ja. er, äh, Aber egal. Das heißt, ähm, jetzt haben wir ähm, gesagt, nicht zu kalt essen, nicht zu kalt trinken, gerne mal was warmes. Wir haben gesagt, wenn der Körper Schlecht funktioniert, auch gerne mal mehr Wärme suchen oder externe Wärme nutzen, sowohl um die ähm, quasi Symptome der Unterkühlung zu überdecken, als auch vielleicht um damit die Wiederherstellung der Gesundheit zu befördern. Mhm. Wir haben uns mit dem Thema Sport äh, und Wärme und Kälte auseinandergesetzt. Wir haben uns mit dem Thema Schlaf und der Körpertemperatur auseinandergesetzt. Wir haben uns über die Familien Planungsaspekte der ja. weiblichen Körpersperatur ähm, en passant geäußert und haben gesagt, dass man eigentlich nicht viel wissen, aber dass es das halt auch gibt. Und
1: ähm, was würde uns denn jetzt noch fehlen? Ich glaube nicht so wahnsinnig viel. Mir fällt jetzt nicht mehr irre viel ein. Außer, dass ich jetzt natürlich versuche, wenn ich da jetzt bei dir schon quasi eine gratis Beratungsstunde kriege, dann würdest du mir jetzt also empfehlen, also erstens einmal, ich muss jetzt einmal wirklich mein, meine Körpertemperatur wieder messen. Das habe ich nämlich wirklich seit langer Zeit nicht gemacht. Kann ja sein, dass meine Körpertemperatur sich durch meine Inusphärese eh schon normalisiert hat und die ganze Folge eigentlich hinfällig ist. Das werde ich jetzt einmal überprüfen. Das schreibe ich dann in die Shownotes hinein, welche aktuelle Körpertemperatur ich habe. Die messe ich in der Früh nach dem Aufstehen, oder? Ja. Wann messe ich die am besten? Ja. Okay. Dann bleiben Sie dran bei den Shownotes, liebe Hörerinnen, lieber Hörer. Wenn die Körpertemperatur immer noch sehr niedrig ist, dann kann das ein Hinweis darauf sein, dass meine Schilddrüse, Schilddrüse irgendein Problem hat, das vielleicht auch davon herrührt, dass ich immer noch äh, schwermetallische Besucher bei mir im Körper habe, die dort eigentlich nichts verloren haben. Wenn das alles jetzt irgendwie aber dann nicht so der Fall ist, gibt es noch irgendwelche anderen Erklärungsmöglichkeiten für meine zu niedrige Körpertemperatur, die uns jetzt nicht in irgendwelche blöden Wortspiele hineinführt? Nee, mit, aber gibt es mit Sicherheit. Ich, aber
2: wie gesagt, grundsätzlich ist natürlich. Gut, aber das ist eh ja schon mal das Wesentliche. Schwermetalle Hormone ist eigentlich die Achse,
1: ist eigentlich die Kernachse, ja. Ja.
2: die mir jetzt bekannt werde.
1: Ja. Ähm, und Schwermetalle ist bei mir ohnehin, wissen man ja, ein Thema, also das ist ja nichts Neues. Anstieg der
2: Körpertemperatur ist häufig ein Zeichen dafür, dass irgendwelche Infektionsgeschichten um, 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 dumm sind und mhm. wer einen ein temperaturmessfähigen Device verwendet, hat sicherlich irgendwie mal festgestellt, dass irgendwie schon einen Tag oder zwei Tage, bevor irgendwie die Erkältung, Grippe, Infektion oder sowas durchbricht, die Temperatur nach oben geht. Ja. Ähm, da lade ich wirklich euch alle dazu ein, ihr Lieben, wenn ihr feststellt, dass da irgendwas ähm, in der Frührot blinkt oder die Zahlen nicht passen und ihr irgendwie die Möglichkeit habt, lasst solcher Hochdosis äh, Vitamin C Infusion geben, ähm, schaut, dass ihr da wirklich 15, 20, 22,5, 30 Gramm Vitamin C als Infusion also ne, eine ordentliche Menge mal durchlaufen lasst, äh, da kann man sich vieles ersparen, was sonst äh, die nächsten Tage ähm, unangenehm und äh, wenig effektiv gestalten. Ähm, was, was haben wir, was haben wir denn noch? Ähm, Nix. Ne, nee, also wie gesagt, schwitzen auch Fieber bis zu einem gewissen Punkt ist gut. Ab einem gewissen Punkt ist es scheiße. Bei Kindern deutlich vorsichtiger sein als bei Erwachsenen wäre auch noch so ein Hinweis. Also wenn du als äh, Erwachsener mal irgendwie da ins Fieber reinkommst, dann kommst du halt mal ins Fieber rein. Bei Kindern kann das eher dann schneller problematisch werden, weil einfach äh, Körper, Körperfläche, Temperaturtausch, äh, Empfindlichkeit und so weiter und so fort. Also die äh, Permiades war es vorher, gibt mir ein Fieber und ich kann alles damit heilen, sollte man mit äh, kleinen Menschen etwas vorsichtiger betrachten, wäre noch ein Hinweis. Okay. Ähm, genau. Ansonsten muss ich sagen, es ist Mitte August. Die Außentemperaturen sind zwischen fiebrig und schüttelfrostig hier in Deutschland. Es ist ganz schön interessant und ich hoffe, ihr bleibt uns weiter treu und ich hoffe, ihr seid irgendwo im Urlaub und habt es da richtig schön angenehm und entspannt, ihr Lieben.
1: Genau. Was ich ab jetzt versuche einzuführen, ist, dass ich... Ähm dass ich eine Ankündigung mache, welche Folge wir in der nächsten Woche haben. Das ist ein wahnsinnig effektives Marketinginstrument. Und wenn wir jetzt sagen, wir wollen 10.000 pro Folge erwischen im Schnitt, dann müssen wir, dann müssen wir einfach im Marketing Gas geben, Andreas. Mhm. Nächste Woche, Drumroll, geht es um Vagusnerv. Ja, also da werden wir summen und wir werden singen und wir werden unser Gehirn und unseren Darm miteinander verbinden. Ist,
2: das werden wir tun und das ist auch so schön, weil es noch so mal ein schöner Hinweis auf die Entgiftung ist. Danke, lieber Stefan, hätte ich völlig vergessen. Auch die Entgiftung funktioniert natürlich nur dann, wenn äh, der Tonus des Vagusnervs gesteigert ist und der Mensch tiefen entspannt ist. Wow. Dann siehst
1: du, das ist als, als wäre es abgesprochen, als wäre abgesprochen.
2: Wir, wir skripten jeden Witz äh, und ja, ähm, auch sicher. die
1: jeweilige Bettbekleidung. In diesem Sinne, ihr Lieben, Alles, Bettbekleidung, ja, nicht... Also hartes K, weiches D. Bleibt uns gewogen. Vielen Dank, es hat heute Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Sonst etwa nicht? Na, wurscht. Bye, bye. Baba.
0: Das war die Biohacking-Praxis, der Health Performance Lifestyle Podcast von The Red Bulletin. Mehr davon findest du überall, wo es Podcasts gibt, auf www.redbulletin.com und natürlich in unserem Magazin.